0: Kiedy roboty zastąpią kelnerów, a elektroniczne ramiona kucharzy? Jaka przyszłość czeka gastronomię? Oraz jakie sprzęty zagoszczą w naszych kuchniach? Koniec roku to idealny moment, aby spojrzeć w przyszłość. Tym razem kulinarną. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz Smacznego, czyli podcastu do słuchania przy stole. Z tego podcastu prawdopodobnie nie dowiesz się jak przygotować doskonałe krokiety, za to usłyszysz niezwykłe historie z jedzeniem w roli głównej, a także poznasz prawdziwych jedzeniowych frików. Let's make food great again! W ostatnim odcinku mogliście posłuchać o gastrofizyce, o której rozmawiałam z Pawłem Kałużnym. Paweł opowiadał o tej niezwykłej dziedzinie podczas konferencji Made for Restaurants. W czasie tego samego eventu poznałam również Marcina Weide z firmy Winterhalter, który wygłosił wówczas prelekcję na temat ciekawostek ze świata high techu w gastronomii. Branży tej przygląda się od czterech lat.
1: Jak na gastronomię, to bardzo niedawno dołączyłem ogólnie na rynek gastronomiczny. W firmie Winterhalter jestem od ponad 3,5 roku, natomiast przyszedłem z zupełnie innego biznesu, który był bardziej e-commerce'owy i bardziej technologiczny. Dlatego też spojrzenie na gastronomię, powiedzmy, że mimo tych niespełna 4 lat, cały czas uważam, że mam dosyć świeże. Nie jestem jeszcze, nazwijmy to tak w cudzysłowie, spaczony troszeczkę tą gastronomią, bo tak jak spotykam osoby, które w gastronomii pracują, to to są osoby z bardzo długim stażem na ogół. Także to spojrzenie jest dosyć świeże. Dosyć, nazwijmy to, jeszcze cały czas rzutkie i mam wrażenie, że jeszcze chwilę tak
0: pozostanie. Zastanawiam się, czy jeśli ktoś dłużej nie siedzi w gastronomii, to czy to nie sprawia też, że jest bardziej przeciwny technologii? Że jednak ta tradycja wtedy bardziej przemawia?
1: To jest wszystko kwestia tak naprawdę samej technologii. Na ile ona jest potrzebna? Myślę, że można być przeciw, natomiast jeżeli zobaczy się superlatywy, to wtedy zmienia się postrzeganie, tak? Bo jeżeli coś jest potrzebne, jeżeli coś skraca proces, jeżeli coś pozwala nam wykonywać coś szybciej, no i umówmy się, taniej i efektywniej, to wtedy ta funkcja jest na pewno dużo łatwiej rozpoznawalna i chętniej przyswajalna, nawet dla kogoś, kto jest bardzo konserwatywny. Patrząc na chociażby no, w tym przypadku moją firmę, która jest na wielu rynkach europejskich i światowych, na wielu rynkach jest różne podejście do technologii, tak? Jako jedna, jeden z pierwszych rynków w Europie, w Polsce wdrożyliśmy naszą technologię Connected Watch, gdzie nasz rynek jest na tyle chłonny i osoby są na tyle szybko reagujące na nowinki techniczne, że firma stwierdziła, że warto ten test u nas przeprowadzić, tak? Dam przykład Włoch. Państwa, które wiadomo, jeżeli chodzi o gastronomię, Włochy, no to to można pisać encyklopedię Britannica, tak, jeżeli chodzi o objętość. Natomiast Sycylia, południe Włoch, często zamówienia są cały czas realizowane faksem, nawet nie mailem. Te osoby często patrzą na technologię przez pryzmat właśnie, tak jak pani powiedziała, czegoś, co nie jest mi zupełnie potrzebne.
0: Uderza w tradycję.
1: Tak, i w pewne, pewne takie uderzenie w tradycjonalizm, ale też takie, mam wrażenie, zamknięcie się w pewnym takim swoim zamku, który od wielu pokoleń często, tak, bo jeżeli chodzi o kulturę tą taką gastronomiczną, to powiedzmy, że południe Włoch, a Polska, no to ten, ten rozdźwięk jest bardzo duży, tak, czy chociażby Czechy. Jako państwo, które też ma swoją bardzo, nazwijmy to, długą kulturę gastronomii, te gastronomie są często z pokolenia na pokolenie przekazywane, to te osoby często są właśnie zamknięte w tej takiej pewnej swojej bańce tradycyjności. Natomiast jest to moment, w którym pokazanie pewnych zalet, czegoś, co jest związane właśnie z technologią, trochę otwiera tą świadomość. Często też osób, które nie są koniecznie przyklejone do smartfona, to nie muszą być osoby 25-35, to mogą być osoby 60-letnie, ale jeżeli widzą profit, bo mówię, w tym wszystkim musi się pojawić profit, dlaczego warto, wtedy te oczy się zupełnie inaczej otwierają i świadomość na to, że technologia po prostu pomaga na co dzień.
0: technologii w mojej głowie od razu pojawia się Japonia, Korea, a także Chiny. Czy rzeczywiście są oni bardziej zaawansowani technologicznie w temacie gastronomii niż my?
1: Tam jest ogólne otwarcie na nowinki, więc Japonia, Korea, no teraz Chiny, które są bardzo mocno technologicznie otwarte, no to jest troszeczkę inny poziom świadomości. Tam im coś jest bardziej gadżyciarskie, tym jest lepsze. Im coś jest bardziej, nazwijmy to krótko mówiąc, kolokwialnie odjechane, tym jest bardziej, szybciej przyjmowane przez społeczeństwo, które po prostu lubi nowości. Jest oczywiście pewien tradycjonalizm w przypadku sprzętu gastronomicznego, w przypadku zaplecza gastronomicznego, ten tradycjonalizm On będzie funkcjonował na każdym rynku, z uwagi na to, że przede wszystkim liczy się efekt. Jeżeli to ma być piec, to przede wszystkim ma być on wydajny, z którego którego to, co wyjmiemy, będzie idealne dla gości. Jeżeli to będzie wyjątkowa nowinka techniczna, to ona musi przede wszystkim spełniać swoje podstawowe parametry i w tym właśnie momencie zaczyna się ta dyskusja, czy nowinki techniczne są nam po prostu potrzebne.
0: A jeśli używamy w ogóle określenia technologia w tematach gastronomicznych, to czy bardziej mamy na myśli właśnie ręka w rękę, robota, który przerzuca nam hamburgery, czy bardziej myślimy o super zaawansowanych piecach, które się łączą z internetem i dają nam znak, kiedy pizza jest gotowa. Co właściwie w tym momencie rozumie się pod pod pojęciem technologii w gastronomii?
1: Ja myślę, że jedno i drugie po części jest ważne, z uwagi na to, że tu musimy rozróżnić kilka aspektów, tak? Ramię typu właśnie ten floppy, który przewraca kotlety, daje nam pewnego rodzaju Uniezależnienie biznesu. Tak, jeżeli nałożymy na to bardzo duże problemy w tej chwili kadrowe, patrząc na chociażby na rynek Polski, tak, gdzie znalezienie pracownika na niższy szczebel, który przekręca te kotlety, który pakuje frytki, nie jest już takie proste, tak? Musimy się posiłkować pracownikami często z rynków wschodnich, którzy do nas przyjeżdżają, em, który, przed którymi są też stawiane różne bariery, żeby na, na nasz rynek dołączać. Jesteśmy zamknięci na, na innych, nazwijmy to, em, potencjalnych pracowników, tak, czy, czyli em, Indie, Pakistan, którzy też bardzo chętnie tłumnie przyjeżdżaliby do nas, ale z różnych z powodu różnych regulacji cały czas ten rynek jest dla nich troszeczkę zamknięty, to technologia staje się dla nas po prostu atrakcyjna. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, że ta osoba, która przekręca ten przysłowiowy kotlet i robi tą bardzo monotonną pracę, musi zarobić X, który się co chwila podnosi z uwagi na podnoszenie płacy minimalnej, to pójście w technologię staje się po prostu dla biznesu wygodne. Tak jak wspominałem podczas mojej prelekcji, ten pracownik nie ma przerw, nie ma L4, nie chodzi na papierosa, on po prostu robi swoje. To ramię robotyczne przez 8 godzin każdego dnia będzie robiło swoje. W związku z tym ta technologia jest na pewno w pewien sposób wygodna z drugiej strony, patrząc na tą technologię, ona na pewno też jest do pewnego wycinku prac, tak? Mówimy tutaj cały czas o takich najprostszych pracach, właśnie jak przekręcanie tego kotleta, bo tak jak gdzieś czytałem właśnie pewien wywiad i tam osoba, która, która udzielała tego wywiadu powiedziała, że okej, okay, to, to są wszystko rozwiązania, które będą fajne, które będą ciekawe, które będą wchodziły pod biały rynek, natomiast zanim doczekamy się szefa robotycznego, który dostanie gwiazdkę myślenia, dużo, dużo czasu jeszcze upłynie. Te rozwiązania Przede wszystkim będą podbijały zapewne prywatne kuchnie, bo, bo to jest czas, gdzie właśnie możemy ten proces spędzania czasu w kuchni skrócić do, do minimum. Thermomix i tak dalej. Termomix, tego. a właśnie też już robotyczne ramiona, bo nie wiem, czy pani państwo wiecie, na przykład już Samsung testuje swoje robotyczne ramiona. W związku z tym to już nie jest technologia, która będzie, nazwijmy to tak oderwana o rzeczywistości kosmicznie droga. Ona będzie, ona będzie coraz tańsza, coraz bardziej dostępna. Jeżeli już duży gracze, giganci tacy jak Samsung zaczną w tym kierunku iść, to znaczy, że ta technologia z dnia na dzień będzie, będzie taniała, będzie coraz bardziej dostępna i będzie sprawiała, że będzie wchodziła po prostu już nie tylko do najbogatszych willi, ale też do po prostu zwykłych takich poszczególnych kowalskich.
0: Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu mikrofalówka czy nawet taki zwykły blender nie były powszechnymi sprzętami używanymi w kuchniach. Dlatego jestem bardzo ciekawa, w jakiej perspektywie czasu możemy spodziewać się technologii, o których rozmawiamy w tym podcaście w naszych domach.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ciężko ocenić, jeżeli chodzi o przedział czasowy. Natomiast jest wiele czynników, które sprawi, że ta technologia albo albo przyspieszy, albo zwolni. W tej chwili, tak jak wspomniałem, mamy problem z pracownikami. W związku z tym myślę, że to jest jeden z głównych aspektów, który sprawia, że technologia będzie starała się uzupełnić to, to miejsce. Być może za kilka lat okaże się, że nasz, nasz w ogóle Europa będzie miała bardzo duży napływ osób, które będą zajmowały podstawowe stanowiska. Zacznie się problem w innych miejscach. W związku z tym nie będzie opłaciło się inwestować w drogiego robota, którego będzie trzeba zapewnić utrzymanie, bo na przykład będziemy w stanie za pół darmo, krótko mówiąc, tak bardzo, bardzo wręcz nieładnie, zatrudnić osoby, które będą podstawowe zadania wykonywały za bardzo niedużą opłatą. To jest bardzo dużo zmiennych, które myślę, że będą miały wpływ na to, jak ta technologia będzie szła. Czy ona będzie szła? Na pewno będzie szła. Na pewno będzie szła do przodu, na pewno będzie wciąż rozwijana. Na pewno ta digitalizacja ogólnie rzecz ujmując tak już bardzo szeroko będzie postępowała, no bo raczej już do papieru nie wrócimy. W tej chwili wszystko będzie już w PDF-ach, będzie wszystko w chmurze. Wszystko będzie szło w kierunku tego, że tabletem będziemy płacili, będziemy zbierali zamówienia, będziemy od strony restauracji przyjmowali zamówienia, będziemy będziemy mieli stan magazynowy. Wszystko będziemy mieli w jednym miejscu, bez konieczności sprawdzania po pięciu komputerach, po różnych systemach, gdzie co jest. Wszystko idzie ku temu, żeby po prostu upraszczać. I każde rozwiązanie, czy to będzie rozwiązanie związane z właśnie z tą digitalizacją taką e, miękką, czy z, e, czyli wszelkiej maści aplikacjami, programami, czy to będą rozwiązania robotyczne. Wszystko zależy od tego, jak ten rynek będzie się kształtował.
0: Właśnie to, co... Y- tak zwróciłam uwagę w czasie wykładu, jak powiedział pan, że brakuje ludzi w branży. Myślałam, że to jest w ogóle niesamowite, że brakuje nam ludzi w momencie, kiedy nigdy populacja człowieka nie była tak wielka. I z czego wynika to, że brakuje ludzi? No bo jednak ludzi jest sporo i teoretycznie tą pracę mogliby wykonywać, więc dlaczego ich brakuje?
1: Ja myślę, że to jest kwestia, każdy chce robić coraz fajniejsze rzeczy. Zwróćmy uwagę, że ludzi brakuje przede wszystkim na podstawowych stanowiskach, czyli tam gdzie, tam gdzie praca nie jest zbyt wymagająca ani intelektualnie, ani od strony wykształcenia, ani od strony zaawansowania manualnego chociażby. tak? Czy to są, czy to są sprzedawcy w małych sklepach, czy to są podstawowe, podstawowe zadania w chociażby fast foodach. Powiedzmy, że to jest rok, w którym na przykład fast foody zaczynają reklamować się nie od strony przyjdź do nas mamy najlepsze hamburgery, tylko od strony tego, że jesteśmy świetnym pracodawcą. I to jest właśnie ta zmiana, która sprawia, że że czuć, że tych ludzi brakuje. My teoretycznie od kilku lat chwalimy się cały czas coraz niższym bezrobociem, najniższym bezrobociem w historii, a brakuje ludzi. Z uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o nasz kraj, ludzie, którzy... Teoretycznie mogliby te zadanie wykonywać. W tej chwili są w Anglii, w Norwegii, w Szwecji, w różnych innych krajach za granicą, e, szczególnie w zachodniej Europie. E, w związku z tym też ta luka się po prostu z roku na rok powiększa. Jesteśmy w stanie ją w pewien sposób zasypywać osobami, które do nas przyjeżdżają, podobnie jak jak nasi obywatele, szukać pracy gdzieś za granicą, tak? Czyli na przykład tak jak teraz obywatele Ukrainy, których przybywa. Natomiast przede wszystkim musimy sprawiać, żeby warunki dla nich były odpowiednie, żeby zachęcać ich, bo za chwilę po prostu możemy mieć bardzo duży problem, jeżeli chodzi o uzupełnienie tych podstawowych stanowisk.
0: Czyli to nie jest tak, jak zazwyczaj się mówi, że technologia odbiera nam pracę, tylko technologia jest odpowiedzią na to, że ludzi brakuje?
1: W tym przypadku myślę, że w wielu sytuacjach tak, bo jeżeli mówimy o robotycznych ramionach, czy o automieszaczach, czy o samobieżnych kelnerach, to jest z jednej strony na pewno uzupełnienie luki, czyli tam, gdzie musimy kogoś zatrudnić. Każdy, kto pracuje w gastronomii, kto prowadzi gastronomię, kto z tą gastronomią troszeczkę obcuje, wie, że w tej chwili kelner to jest bardzo duży orzech do zgryzienia uzupełnienie stanowiska kelnera, znalezienie kelnera, znalezienie kogoś czasowego. Sam osobiście jestem uczestnikiem bardzo wielu for internetowych, które są związane z gastronomią. bo to
0: dużo się tam dzieje.
1: Tam się bardzo dużo dzieje, zawsze bardzo <gry> dużo się dzieje. Natomiast braki kadrowe są no, jednym z topowych tematów. Tak? Znalezienie kogoś na już, na teraz, znalezienie kogoś, bo ktoś mi właśnie nazwijmy to wyciął numer i go nie ma, to są nie lada problemy. Dlatego samobieżny kelner Dlaczego nie? To za chwilę będzie bardzo popularne, bo tam gdzie jest problem, tam musi być nazwijmy to taka łatka, która będzie uzupełniała, która będzie wypełniała tą lukę.
0: Byłam bardzo ciekawa, jakie nietypowe albo najbardziej hardkorowe przykłady technologii możemy obserwować obecnie na świecie.
1: Najbardziej hardkorowy, z którym się do tej pory spotkałem, to jest chiński hotel Flyzu, Flyzu Hotel na południu Chin. Jest to bardzo świeży, świeży, on powstał już pod koniec zeszłego roku. Jest to hotel, który otworzyła słynna Alibaba, tak? czyli jeden z największych graczy w tej chwili na świecie. Hotel, który jest w zasadzie... No, zaryzykujmy to może nie w 100% ale w 90% bardzo z... zrobiony bez udziału personelu. Tak? Czyli wchodzimy rejestrując się twarzą. Do pokoju wpuszcza nas fotokomórka, która rozpoznaje naszą twarz. W pokoju wszystkim sterujemy za pomocą głosu. Zamawiamy z karty i przywozi nam robotyczny kelner do pokoju danie, które zamówiliśmy. Jeżeli idziemy do baru, to drinka przyrządza nam robotyczne ramię zgodnie z tym, co sobie zamówiliśmy. A na restauracji też obsłuży nas robotyczny kelner. Wymeldowujemy się też bez użycia personelu, bez bez pomocy, ingerencji personelu. Oczywiście część personelu tam jest, bo cały czas ten ten biznes nie jest w stanie oprzeć się bez, bez ludzi. Natomiast to zachęcam do sprawdzenia, jak, jak coś ciekawego może funkcjonować, bo jest to na pewno nowinka techniczna. Wiadomo, za którą stoi duży koncern, który, który ma i czas, i pieniądze, i możliwości na to, żeby inwestować i pokazywać coś. Nawet gdyby to miało się nie sprawdzić, to warto jest czasami naprężyć mózg i pokazać rozwiązanie, które będzie po prostu chodliwe na całym świecie. Natomiast takie, takie inwestycje są, takie inwestycje powstają. Ale po 3
0: miesiącach działania, jakie są pierwsze wnioski i efekty?
1: Przyznam, że ciężko mi powiedzieć, bo nie miałem wglądu w takie dane operacyjne, natomiast jeżeli chodzi o sam aspekt PR-owy, na pewno myślę, że to już wydźwięk i zwrot z samego PR-u, z samego marketingu jest już na tyle duży, że można powiedzieć o pewnym sukcesie chociażby wizerunkowym. Jeżeli dodamy do tego Chiny i dodamy giganta, który za tym stoi, to na pewno jest to podwójny sukces, bo jest to promowanie regionu, miasta, Chin jako, jako państwa, jako państwa, które się rozwija, które ciągle nie powiedziało ostatniego słowa, a wręcz pewnie jeszcze nie powiedziało nawet przedostatniego słowa.
0: Które już od dawna nie kojarzy się z takimi rzeczami, tylko właśnie z technologią.
1: I weźmy pod uwagę to, co jest ważne. Kto jak to, Chiny nie, nie narzekają na brak pracowników. Chiny to jest państwo, w którym raczej zdobycie pracownika nie jest dużym problemem, tak? E, a mimo wszystko oni są w stanie iść w kierunku koncepcyjności takiej pełnej, czyli Braku pracownika albo bardzo minimalnej ilości pracowników, którzy są potrzebni do tak naprawdę obsługi hotelu, bo to to nie jest hotel butikowy z pięcioma pokojami, to jest naprawdę bardzo duża inwestycja. Tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby sobie po prostu to z ciekawości zobaczyć, jak to może funkcjonować. I tak jak dodaję, w kraju takim, który nie ma problemu z pracownikiem, ale ma problem z tym, żeby cały czas prężyć mózgu, pokazywać, że jednak Japonia jest fajna, jest digitalna, tam wszyscy chcą nowinek techniczny, ale Chiny tak samo. I to jest ten kierunek, w którym na pewno nie tylko Azja, ale cały świat będzie szedł.
0: Czy są jeszcze jakieś takie ciekawe projekty, warte uwagi, bo mowa też była w czasie dzisiejszej konferencji o sklepie Amazona.
1: Amazon jak, no, jest bardzo dużym graczem, który testuje nowe rozwiązania, natomiast patrząc na takie ciekawostki, to są właśnie dostawy dronami, które bardzo mocno teraz są już rozwijane, są bardzo mocno testowane. Amazon jest oczywiście jednym z największych graczy, który testuje te rozwiązania, natomiast z branży gastronomicznej bezapelacyjnie firma Domino's, Domino's Pizza jest takim pionierem, który bardzo mocno i bardzo chętnie wchodzi w takie nowości technologiczne i właśnie we w współpracy z taką firmą Flirty, która produkuje drony właśnie do takich dostaw komercyjnych. Od już bodajże trzech lat są testowane takie dostawy do Domino's Pizza w Nowej Zelandii, które są coraz, coraz ciekawiej się zapowiadają i jest szansa, że to niedługo będzie standard, którym będą dostarczane, dostarczane takie produkty typu pizza. Uber Eats również testuje dostawy dronami, ponieważ to jest na pewno dużo szybsze rozwiązanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę godziny szczytu, no to zdecydowanie szybsze rozwiązanie, ewentualnie być może nawet najszybsze. Natomiast natomiast gastronomia gastronomią, ale dostawy leków, dostawy różnych produktów, dostawy czegoś, co trzeba dostarczyć szybko i poza korkami, to zdecydowanie na pewno jest przyszłość. W Dubaju już są taksówki, które latają pomiędzy lotniskiem a hotelami w okolicy i rozwożą nie pracowników, tylko klientów. W związku z tym to jest na pewno ten kierunek, który który będzie się mocno rozwijał. Oczywiście pojawiają się pytania o prywatność, o pewne te aspekty takie związane właśnie z tą taką Nazwijmy to szeroko pojętą swobodą obywatelską, bo jeżeli cały czas coś będzie nam nad głową latało, to być może pewne osoby będą czuły dyskomfort. Ale natomiast Islandia bardzo mocno otworzyła się i tam prawo zostało na tyle zliberalizowane, że dostawy dronami są już w tej chwili możliwe i bardzo mocno rozwijają się.
0: W ogóle wokół technologii jest mnóstwo takich znaków, zapytania, wątpliwości jak w przypadku każdej rewolucji, jak z rewolucją przemysłową. Na przykład co z tymi ludźmi, którzy jednak nie będą mieli pracy, bo... Powiedzmy, Chiny właśnie inwestują w technologię, chociaż ludzi nie brakuje. Ale teraz nie będziemy zajmować się tym tematem, ponieważ najmądrzejsi ludzie na świecie nie wiedzą, co z nim zrobić. Zamiast tego chciałabym na chwilę skupić się na technologii, której używamy niemal każdego dnia, ale jest już tak powszechna, że właściwie nie zwracamy na nią uwagi. Mam na myśli aplikacje. Jak często Polacy korzystają z aplikacji związanych z gastronomią?
1: Ja myślę, że coraz częściej, natomiast jeżeli chodzi o kwestie gastronomii, to przede wszystkim tutaj rozgraniczyłbym gastronomię, tą taką nazwijmy to odsłoną, użytkownika. I tutaj na pewno jest coraz chętniej i coraz częściej wszelkie aplikacje dużych graczy, przez które możemy albo coś zamówić, albo ominąć kolejkę, albo skorzystać z zamówienia typu właśnie zamówienia do domu. Te aplikacje są coraz mocniejsze i one będą coraz mocniejsze, z uwagi na to, że ludzie po prostu Po prostu lubią komfort, ludzie lubią mieć pewną nie tyle nawet kontrolę, co co pewność, że są obsługiwani szybko, bezkolejkowo, no i... Umówmy się, jakość przede wszystkim musi być być zachowana, co często w przypadku szczególnie tych opcji delivery może być dyskusyjna, bo wszystko jest po stronie nie aplikacji, a mimo wszystko restauracji, która jest na samym końcu. Natomiast natomiast to jest trend, który myślę jest nieodwracalny i wszystko będzie szło w kierunku tego, że aplikacje będą coraz lepsze, coraz szybsze, coraz efektywniejsze. W restauracjach również będziemy wchodzili w nowości, typu touchscreeny, przez które zamawiamy, tak? Ostatnio czytałem pewne badania, że no, największa sieć, jeżeli chodzi o, o hamburgery Magana. bez wymieniania... To no, to jest prywatny podcast, można spokojnie. Zanotowała prawie 30-krotny wzrost wartości zamówienia, jeżeli chodzi o tablice, przez które zamawia się w restauracji. Tak? Na no, dłuższy
0: czas na mysłu.
1: Dłuższy czas na i możliwość modyfikacji przede wszystkim. tak? Mhm. Czyli ludzie są pozostawieni z tablicą, nikt na nich nie patrzy i nie mówi proszę, bo za, za panem ktoś stoi w kolejce. A i nie,
0: nie ocenia, czy weźmiemy podwójne frytki, czy małe? Tak. Tu jest mhm. bardzo
1: dużo tych takich aspektów, przez które y, ludzie generują wyższe zamówienia, są w stanie wymienić, są w stanie dodać, są w stanie zmodyfikować, co wiąże się z korzyścią tak naprawdę dla restauracji.
0: Okay. A z jakich aplikacji jeszcze korzystają restauratorzy?
1: Restauratorzy mogą korzystać również z aplikacji, które wiążą się z zapleczem kuchennym. Tak jak w przypadku zmywarek Winterhalter. To są aplikacje, które dają pełny wgląd w sprzęt, który mamy na zapleczu. Tak? Takich aplikacji jest coraz więcej, ponieważ producenci coraz chętniej podchodzą do tego, żeby sprzęt swój podłączać do internetu. Z uwagi na to, że dzięki temu uzyskujemy coraz więcej informacji. Jesteśmy w świecie, którym często rządzi Excel, w którym pokazujemy wzrosty, spadki, w którym jak coś się świeci na zielono, to jest dobrze. Jak świeci się na czerwono, to znaczy, że coś nie jest dobrze. W związku z tym też ta możliwość benchmarkowania różnych urządzeń, sprawdzania jak one działają, porównywania ich w przypadku.
0: Na jakiej zasadzie to jest? W sensie patrzymy, co się dzieje teraz z talerzami, które są w środku? Czy jest im tam cieplutko, czy bardziej (grym) jak bardzo zużyta jest zmywarka?
1: W przypadku zmywarki tak naprawdę otrzymujemy pełną informację, otrzymujemy informację przede wszystkim o tym, co nas interesuje na bieżąco, czyli jej stan bieżący, stan funkcjonowania. Jeżeli kończy nam się środek chemiczny, dostajemy powiadomienie, że ten środek nam się kończy. Nie musimy co chwila sprawdzać, nie musi być pracownik, który jest odpowiedzialny za to, żeby zmywarka przez cały dzień na przykład pracowała bez płynu. Dostajemy taką informację. Jeżeli przejdzie nam przez kosz widelec, który zablokuje nam pole myjące, zmywarka inteligentna również też podpowie nam to, że proces zmywania odbywa się, ale jest nieefektywny, bo nie działa nam pole myjące. W związku z tym usunie awarię. Jeżeli coś jest związane z taką większą awarią, dostajemy automatyczne powiadomienie, że zmywarka wymaga serwisu na przykład. Dostajemy kod błędu, dzięki któremu jesteśmy w stanie zgłosić to serwisowi, który przez aplikację jest w stanie pewne rzeczy od razu wyczytać i serwisant przyjeżdża, co skraca bardzo, bardzo skraca proces z samej naprawy. Zmywarka też w tym momencie posiada tak naprawdę wszystko to, co interesuje nas, jeżeli chodzi o historię, czyli wszystko to, co się w niej wydarzyło. Każdy program, każde zmywanie, wszystko jest odnotowane. Czas zmywania, ilość środka chemicznego, który który jest dozowany do zmywarki. To jest bardzo ważne w przypadku, jeżeli jak to w gastronomii, coś może się wydarzyć. Jeżeli nie daj Boże, to jest coś związanego z kwestią higieny. Bardzo szeroko pojętej. Tak? Mamy klientów, którzy zatruli się czymś. Jesteśmy, nasza, nasza restauracja jest na przykład w kręgu podejrzeń, że coś mogło wyniknąć. W przypadku zmywania oczywiście, że jest to jeden z procesów, który od razu bierze się pod uwagę, ponieważ no, to musi być proces, który, który sprawia, że naczynia, które wyjmujemy na koniec tego procesu będą nieskazitelnie idealnie czyste i gotowe do podania dalej. W tym przypadku mamy tak naprawdę pełną historię, pełny dziennik aktywności, jesteśmy w stanie sprawdzić wszystko, porównać tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca, jak zmywają poszczególne zmywarki, czy ta, z której teoretycznie mogło coś wyniknąć była użytkowana prawidłowo, czy była chemia, czy był nabłyszczacz, czy wszystko było podłączone tak jak trzeba, czy te cykle odbywały się, czy chociażby na koniec, żeby menedżer miał pewność, czy personel robi wszystko tak jak trzeba. Jeżeli ktoś ma kilka restauracji, jest w stanie porównywać sobie, dlaczego w jednej restauracji wydaje X, w drugiej wydaje Y. Na przykład mając y, świadomość tego, że ilość procesów zmywania jest bardzo podobna.
0: Okej. Okay. Bardzo praktyczne. Bardzo. Technologia jest dobra.
1: Podobnie z piecami, podobnie z ekspresami do kawy, więc za chwilę będzie coś, co będzie nadrzędną aplikacją, która pozwoli nam sterować wieloma procesami. Taki menadżer. Tak. Hmm. Pozwoli nam sterować procesami, pozwoli nam mieć wgląd we wszystkie procesy, pozwoli nam kontrolować w pełni kuchnię. Dodając jeszcze na, na przykład na propos zmywarki, z jednej strony oczywiście kwestia technologii takiej związanej z użytkowością, ale na przykład inteligencja jest bardzo ważna, bo jak to w restauracji, personel przychodzi, pierwsze co robi, włącza cały sprzęt, żeby był przygotowany do pracy, po czym jest to godzina na przykład ósma czy dziewiąta, po czym pierwsze obiady wychodzą o godzinie dwunastej, pierwsze zmywanie zaczyna się o godzinie trzynastej. Po pewnym czasie zmywarka zakomunikuje nam, że Halo, przez 3,5 godziny standardowo jestem włączona bez sensu. Po co włączacie sprzęt przez 3,5 godziny, który stoi, nagrzewa się i zużywa prąd? Włączcie go po 3 godzinach, ona się nagrzeje i będzie gotowa. To jest inteligencja, która nie tylko daje nam znać, jak coś się dzieje. To jest inteligencja, która pozwala nam generować dodatkowe oszczędności, pozwala nam sprawić, że coś będzie robione lepiej, efektywniej, no i coraz, na pewno coraz lepiej.
0: No inteligencja jest ważna wszędzie. Tak, zdecydowanie. Zapytałam pana Marcina, czy jest jakiś projekt, jakaś technologia, na którą szczególnie mocno obecnie czeka?
1: To są tak naprawdę te rozwiązania, o których mówiłem podczas prezentacji. Nie ma nic takiego, co wiem, że teraz w tej chwili byłoby na topie i niedługo mielibyśmy się spodziewać premiery. To są zapewne rozwiązania właśnie na pograniczu robotyki, ciekawostek związanych z dostawami, czyli tam, gdzie są różne samojezdne chodziki, łaziki, które dostarczają dostarczają, rozwiązania door to door. To są właśnie te wszelkie maści drony, które które pomagają zrewolucjonizować sam sam fakt dostawy. Mają być proekologiczne, bo większość teraz idzie z duchem tego modnego hasła i bardzo dobrze, proekologiczności i tego, że wpływ na środowisko musi być jak najmniejszy. W związku z tym wszystkie, wszystkie rozwiązania, które w tą ekologię na pewno będą miały na uwadze, to są rozwiązania, które w najbliższej przyszłości będą pewnie przodowały.
0: Czyli wniosek jest taki, że nie musimy się obawiać tej technologii? Ona bardziej ma nam pomóc niż przeszkodzić w temacie gastronomii.
1: Zdecydowanie. Natomiast przede wszystkim to, do czego namawiam, to jest testowanie, sprawdzanie, bo nie ma się co bać. Jeżeli coś nie działa i nie jest nam potrzebne, to po prostu z tego nie skorzystamy. Natomiast jest bardzo wiele rozwiązań, o których nie mamy świadomości, że one bardzo pomogłyby nam w codzienności. Skróciły procesy, pozwoliły zaoszczędzić trochę pieniędzy, pozwoliły zrobić coś lepiej, efektywniej. I to jest kwestia naprawdę testowania. W przypadku aplikacji to nas w ogóle nie kosztuje, bo wchodzimy do Apple Store, czy wchodzimy do Google Play'a, instalujemy aplikację, sprawdzamy, działa, zostawiam, nie działa, odinstalowuje, nie tracę pamięci. To z tym nie ma w ogóle problemu. W przypadku sprzętu z zaplecza kuchennego warto sprawdzić. Bo to
0: A czy pan jest... ma coś w domu, co jest technologiczne i się sprawdza, bo postanowił pan przetestować?
1: Nie mam kuchenki mikrofalowej bo się nigdy nie sprawdzała. Natomiast... O! natomiast, natomiast Zawsze e... świeże posiłki? Zawsze świeże. Wow. Zawsze świeże. Natomiast moja umiejętność gotowania nie jest najwyższych lotów. Natomiast całe szczęście... To wtedy termomiks. Na szczęście. Nie muszę modlić się przed posiłkiem, bo moja żona dobrze gotuje. Także... No to tak. <śmiech> albo żona, pewno... albo,
0: albo mikrofalówka. Tak, tak.
1: tak. <śmiech> nie, no tutaj takiego wyboru nie było. Natomiast, natomiast mikrofala była tylko do dogrzewania popcornu, więc zupełnie nie miała sensu. Prawda. Natomiast takich technologicznych nowinek, Przyznam, że nie, nie mam nic takiego, co bym teraz na bieżąco testował, natomiast bardzo chętnie sprawdzam wszelkiej maści aplikacje, sprawdzam to, co oczywiście z racji wykonywanej pracy, to co dzieje się, jeżeli chodzi o zaplecze gastronomiczne. I tutaj serce rośnie, patrząc na to, że rzeczywiście ten rynek rozwija się w bardzo dobrym kierunku, poprzeczka jest ciągle podnoszona przez producentów takich jak Winterhalter, reszta rynku no, musi nadążać z tym, żeby ta technologia cały czas była adekwatna do rozwoju, do rozwoju tego, co się dzieje na rynku, do potrzeb, do tego, co y, coraz częściej chcemy i możemy tak naprawdę uzyskać.
0: I to tyle, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to jestem na Instagramie smaczne.go, a także na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba mnoga, ponieważ prowadzę jeszcze jeden podcast, podcast radioaktywny. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie dajcie o nim znać swoim znajomym. Niech oni również dowiedzą się jaka czeka nas przyszłość. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.